0: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss Bueno, pues se nos ha hablado de lo bien que este gobierno está haciendo las cosas, el presidente acaba de presentar un tercer informe donde pues dice que los saldos son positivos en todas las áreas, incluso en materia de salud con sus otros datos, pero ¿cuáles son los datos? Eh, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Bueno, pues eh, estos señalan que hay 35,6 millones de mexicanos sin acceso a la salud, es decir, unos 15,6 millones más que en el 2018. Vamos a platicar con el doctor Gonzalo Hernández Licón, él es director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días.
1: Hola
0: Lupita, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Eh, doctor, pues preguntarte sobre, sobre estos datos. El presidente muestra un panorama muy distinto, habla de que se ha rescatado el sector sí. salud, de que hay muy buenos resultados, pero pues eh, en, en esta información vemos que la situación no es así, ¿no? que hay incluso más personas sin acceso a la salud.
1: Así es, la, los datos que la gente manifiesta, porque hay que recordar, Lupita, que lo que el INEGI hace es ir a los hogares y preguntar a la gente. No le pregunta ni al presidente, ni al presidente municipal, ni al secretario de desarrollo, no. le pregunta a la gente. Y lo que la gente manifiesta en esas encuestas es que hoy, 2020 al menos, eh, la gente manifestaba que tenía menos acceso a los servicios de salud que hace dos o tres años. Es decir... 15 millones de personas adicionalmente tienen carencia por acceso a la salud. Y básicamente lo que está diciendo eh, la gente es hoy yo ya no tengo seguro popular y hoy tengo que pagar por cosas que antes no pagaba. Y, y tan es así que también la gente manifiesta que el rubro que más subió de gasto entre 2018 y 2020 fue el gasto en salud, subió 40%. Ciertamente una parte que le puede atribuir a la pandemia, pero en el fondo también es la población no tenía donde recurrir porque los servicios de salud se han venido minando. Entonces, a ver, si me a escoger Lupita, de, las, de los problemas de este gobierno, ¿cuál es el peor? Eh, uno, pues no estaría fácil la, la competencia pero si me, si me apuras tantito, yo creo que salud, lo que ha hecho el gobierno o ha dejado de hacer, o las dos, es terrible para la salud. No vamos rumbo a Dinamarca como seguro de Salud, vamos en el sentido contrario. Hoy tenemos menos presupuesto, menos acceso, menos claridad para la gente cuál es su derecho. Entonces, si es eh, eh, además des desmantelamos el seguro popular eh, Lupita 15 minutos antes de la pandemia y lo cambiamos por una cosa que nadie sabe de qué se trata ni siquiera los gobiernos estatales entonces sí es un desastre lo, lo que está pasando en salud Ahora eh, Gonzalo eh, lo que vemos también es que el gobierno está gastando más en programas sociales ah, mencionabas el tema de salud aunque yo he visto ahí discrepancias bastante fuertes en, en las propias estadísticas oficiales, pero si vemos en general los programas sociales nos dicen que son la, la base de este gobierno y que están dando más dinero a los pobres, ¿qué está fallando entonces? ¿Por qué vemos más pobreza y mayor eh, o, o falta de acceso a servicios como la salud, como estamos viendo? Mira, hay dos cosas. Uno, el, 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 la pobreza se mueve mucho por lo que le pasa a los ingresos de las familias. Sobre todo del empleo, ¿no, Sergio? Cuando el empleo le va mal, la pobreza sube. Y al empleo le fue a remar en 2020. Entonces, la pobreza en parte se, se entiende por eso. Pero en segundo lugar, lo que el gobierno decía es que no habría mucho problema porque los programas sociales iban a apoyar y a detener o a revertir el efecto de la pandemia. No fue así por varias razones. Una, es que a pesar de que efectivamente los programas sociales se incrementaron en cerca de 45% junto con las becas gubernamentales en estos dos años, lo que le llegaba y lo que le llega a los más pobres se redujo en 32%. O sea, no, o sea el incremento de 45%, de 45 se tradujo más en las clases medias, medias altas y se redujo en la población más pobre lo cual es una absoluta paradoja en un gobierno cuyo lema es primero los pobres. O sea, no es no están recibiendo los subsidios primero los pobres, sino más las clases medias y altas. Sin duda sin duda el, el, el 10% con menos ingreso del país hoy está recibiendo 30 y, 32% menos de apoyos de programas sociales que en 2018 y el 10% con más ingresos aumentó en los apoyos de programas sociales y beca en 90% es decir es, un, es una transferencia los programas sociales Sergio, están agravando la desigualdad del país lo cual es una oye, pero uno pensaría terrible, que es al ¿no? contrario, ¿no doctor? Uno debería esperar que sea al contrario, ¿no? Uno, o sea, Uno debería tener un esquema de una política fiscal progresiva donde tú le quitas eh, más a la gente que más tiene y se lo das a la gente que a, a la gente más vulnerable para tratar de emparejar pisos, digamos, ¿no? Bueno, en política social, las transferencias que son importantes siempre y que son importantes en este gobierno, están siendo repartidas al revés, bueno,
0: pues muchas gracias por platicar con nosotros como siempre. Muy buenos días.
1: Un abrazo, Lupita. Un abrazo, gracias. Lupita.
0: Otro para ti es el Dr. Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford y exsecretario ejecutivo de Coneval. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.